0: PPRO
1: Nooit meer slapen. Met Liesbeth Staats. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Ze kunnen veel van me zeggen, maar niet dat ik weinig heb meegemaakt in mijn leven. En ik ben onderweg vaak neergegaan, maar ook steeds weer overeind gekomen. Met gevoel voor Understatement vat Petty Bart haar turbulente leven samen in het boek Petty. De negen levens van Petty Bart, dat verscheen bij de gelegenheid van haar 65e verjaardag vorige week. Journalist en schrijver Antoinette Schulderman en Michel van Egmond volgden Petty Bart 15 maanden lang en spraken haar over de wilde jaren van Luf, pijnlijke familievetes, haar comeback na een faillissement en een schuld van 2,7 miljoen gulden en op haar 64ste het nieuwe contract bij Talpa. Van Egmond en Schilderman verdeelden de taken. Hij de observaties, zij de interviews. Een experiment van een bestsellerauteur, De Wereld Volgens schrijp en Kieft... en een gelauwerd interviewer voor onder andere Volkskrant Magazine en Linda... waar ze grote en persoonlijke interviews schrijft. Ook nog Radio 1-collega van Kunststof. Mm -hmm. Welkom Antoinette. Dank je, Lidbert. Het uh, boek ligt voor ons... met een hele mooie glamorous foto van Petty Brard op de ja, kaft. Dikke gouden letters, Petty. En uh, beschrijf die foto eens. Uh,
2: ja, dat, dat, dat vind, ik vind dat een echte, echte typische showbiz glamour foto. Ja, met zo'n...
1: Uh, goed decolleté,
2: Heel goed decolleté en zo'n hele brede lach met grote witte tanden. En uh, ze ziet er gelikt uit.
1: Ja. En uh, ik, ik denk aan glamour en, en uh, showbiz. Mm -hmm. En waarom past dit zo goed bij haar? Om...
2: Nou ja, dat is al veertig jaar haar beroep. Uh, glamour en Showbiz. Ja. En daar heeft ze natuurlijk ook wel dingen in gedaan... waar ze er niet zo gelikt uh, uit zag als hier. In Real Life Soap. Dus heb je er natuurlijk gewoon uh, op allerlei manieren gezien. Uh, met de wc-borstel, badschrobbend uh, op de knieën. Maar uh, ja, dit is wel wat, wie Petty is. Ze is natuurlijk een diva, uh, glamour groot. We hadden ooit uh, bedacht dat we uh, de foto van Faye Dunaway de dag nadat ze de Oscars heeft gewonnen... die gemaakt is door haar man toen. Ik ben heel even zijn namelijk kwijt, fotograaf, heel beroemd. En dan zit ze zo langs het zwembad. Uh, en dan leunt ze achterover tussen de Oscars en allemaal tijdschriften... waar zij op de cover staat. Zo'n idee hadden we eerst ook nog met Petty. Maar ja, dan moesten we dus wel ergens heen... waar het heel mooi en warm ja. zou zijn aan een zwembad. Dat werd allemaal veel te kostbaar. Maar zo'n zo soort beeld van een diva... die die zeg maar tussen de prijzen zit of terugblikt op haar leven, dat idee wilde we eigenlijk wel een beetje ja. vangen in de, in de omslag.
1: En ze straalt op deze foto. Terwijl het boek ook gaat over de mindere periodes in haar leven. Wil ja. zeggen, en ook de grote, nou ja, toch wel drama's die haar leven, persoonlijke leven kenmerken. Zeker. Maar ik vond die foto goed omdat ze er stralend op staat. En nou ja, wat ik net al noemde. Ze, Zegt, ik ben iemand die heel vaak valt, maar altijd weer opstaat. Ja, en ze is ook Veerkracht. natuurlijk
2: heel erg van de show must go on. Er staat ook een anekdote in het boek dat ze meedeed aan die ijsdansshow. Weet je wel, dansen op het ijs. En uh, dat ze uit de vliegtuig kwam met uh, iets van bijna maagbloeding... of slokdarmbloeding. En heel ernstig dat ze gelijk uh, echt met piepende sirenes... ongeveer naar het ziekenhuis werd uh, afgevoerd toen ze aankwam op Schiphol. En de volgende dag stond ze gewoon weer op dat ijs een pirouetje te draaien. weet je. Wel? Dus dat is, ook, dat is wel hoe zij is, van gewoon uh, spuiten in en weer gaan. Weet je wel.
1: Ja, en uh, ik moet trouwens nog even zeggen dat uh, Michel en jij ook een stel zijn in het dagelijks leven. Klopt. Um, en dat vond ik heel opmerkelijk. Zij heeft jullie benaderd voor dit boek. Ja. Hoe ging dat? Ja, nou ja, we kregen een, echt een mailtje van haar. Ik had toen zelf,
2: het was in 2018, net een boek uit over rouwen om dieren. en daar had ze Dan mij neem je gezien...
1: toch gewoon een nieuwe? Ja, dan
2: neem je toch gewoon een nieuwe. En dat had mij gezien bij Tijd voor Max. En ze stuurde zo'n, goh, gaat goed met je publiciteitsmachine. En uh, nou ja, ik, uh, ik heb een idee bedacht van ik word 65 op 25 maart 2020. En de oorspronkelijke bedoeling was dat er ook een theatershow zou komen. En ze wilde graag een biografie. En ze vroeg, heb jij of Michel of jullie samen zin om dat te maken? En Michel? Heeft namelijk met haar samengewerkt toen zij vroeger een eigen blad had. Hello. Um, toen dat was hij echt begin twintig. een was zijn eerste baantjes. Dat hij... wist hij nog? Ja, dat wist hij nog. Ja. En heeft een paar jaar met haar gewerkt. En ook toen van heel dichtbij het faillissement meegemaakt. Wat zij uh, uh, destijds door haar partner Erik Peuten in haar schoenen ge... 2,7 miljoen. Ja, 2,7. Waar ze overigens nu in het boek, dat vind ik dan wel leuk. Want dan heeft ze altijd woedend is het daarover geweest. Naar Peuten, haar toenmalige partner en ook haar zakenpartner eigenlijk. Uh, en ook over, uh, over de curator destijds, die had al dat geld. Van haar wilde hebben. Maar dat is wel leuk aan haar. Ze is nu 65. Dus ik blikt wat. Ja milder. Met, ja, milder, maar ook met meer zelfkritiek terug op haar leven. Dat ze zei, ja, ik was er, ik was er allemaal wel bij. Ik heb wel getekend voor dat, dat, dat het ook mijn blad was en mijn winkeltje. Want ik wilde dat allemaal graag. Ja, dan kan je ook eigenlijk wel verwachten... dat als het misgaat, dat het ook jouw probleem is. Dus, uh, maar goed, dat heeft Michel allemaal van heel dichtbij meegemaakt. Dus dat was wel mooi. Dat hij ook uit eigen ervaring dat allemaal kon beschrijven. Dus, uh, nou goed, Michel zei toen, oh, lijkt me een leuk idee. En ik zei, ja, nou... Een boek, uh, ik heb daar niet... Ja, over één iemand, ik vind dat lastig. Om, om gewoon zo Hallo? lang... Nou, ja, ik heb gewoon een, een korte aandachtspannen van. ik doe die interviews voor, voor Volkswagen Magazine en Linda... en dan verdiep ik me heel erg in iemand, ook voor kunststof. Maar dan ben ik zo twee weken met iemand bezig. En dan uh, ja, ben ik er wel weer... Uh, dan denk ik, nou... De volgende mag nu wel weer. Weet je, dan, heb, dan heb ik me helemaal in iemand verdiept. Dan heb ik ook het gevoel van ik weet ja, min of meer alles. Van, ik ja. heb er alles over iemand gelezen. Ik bel rond om iemand. Je spreekt iemand. Nou, uh, en ik dacht wel van... Um, nou Om echt ja, meer dan een jaar met één persoon uh, mee te lopen. Dat lijkt mij lang. En Michel do doet dat natuurlijk al. Uh, die heeft daar er ervaring in. Die heeft het met René van der de grijpen, de de grijpen twee keer grijpen, gedaan. Ja. En met, met, met Wim Kief twee keer. Uh, nou, ik zei dat natuurlijk altijd van dichtbij bekeken. Maar ik dacht, nou, het lijkt mij niks. Maar zo samen leek me dat wel weer leuk. Omdat het ook wel een beetje, zeg maar, uh, aan zijn hand... klinkt wel erg alsof ik uh, net begonnen Opgeleid ben. moest worden. Ja, maar, maar weet je wat, het is wel leuk om het van dichtbij ja. te zien... hoe hij dat zo'n boek in elkaar steekt. Is toch echt heel anders dan een interview uh, ja. uh, opschrijven. En
1: kende jij haar van, voordat je Nou, begon? ik had er...
2: natuurlijk ja, wel. Ik, ik, heb, ik doe veel... Uh, interviews in de mediawereld. Dus ik heb haar één of twee keer echt uitgebreid geïnterviewd. En dat was altijd leuk. Ze zorgt natuurlijk voor goede teksten en lekkere verhalen en zo. Ja. Ze had toen destijds over. Nou ja, dat faillissement dat is natuurlijk een verhaal. Maar ze is ook hartstikke rijk geweest. toen ze met, uh, met de vader van haar dochter getrouwd was, Carlo Nassi. En die, uh, dat ze met een gouden creditcard door uh, Turijn. Uh, ja, dat zijn ja, Voor, voor ton, drie ton, Voor toch? drie ton, uh, als je truitjes kocht op een middag. Ja, ja dat zijn altijd wel, uh, verhalen waar je van smult als uh, interviewer. Ja. Ja.
1: En met interviewers, je zei net zelf, je duikt in iemands leven. En uh, zeker als je iemand nog niet zo goed kent... dan word je altijd, tenminste is mijn ervaring, enthousiast. Niet omdat het per se een leuk iemand is... maar je ontdekt dan iets aan iemand of je vindt iets opmerkelijk of grappig. Um, jullie zijn heel erg in haar gedoken en ook hebben haar gevolgd. Wat, wat, ja, hoe heb je haar leren kennen? Hmm, dat is een veelomvattende vraag.
2: Maar uh, nou, vooral als. Ja, wat, wat leuk aan haar is als, als maker, zeg maar. Als je over haar schrijft, is dat ze zoveel verschillende kanten heeft. Dat ze dus en arm geweest is en heel rijk. Uh, dat ze. Uh, ze heeft één dochter, Priscilla, die ze al tien jaar niet ziet. Um, dat is tot haar grote verdriet? Wat, tot haar grote verdriet, was ze niet op weet te lossen, net zoals dat ze. Uh, in conflict is met haar zus... waardoor ze haar uh, moeder niet ziet... Uh, of lang niet heeft gezien. En tegelijkertijd op televisie... lost ze allerlei problemen tussen mensen... echt een handwenk om op... En uh, ja, dat, dat, ze heeft natuurlijk enorme successen gehad. Ze is ontzettend op de bek gegaan, weet je wel. Dus dat is natuurlijk wel lekker. Iemand van, met relief. Ja, het. met relief en met contrasten ook gewoon. Dat is, dat is leuk en dat is soms ook soms lastig. Want de ene keer vindt ze dit en de andere keer vindt ze dat. En dat gaat ook over mensen. De ene keer is het te schat en de andere keer is het uh, <laughs> de drut. Weet je wel, dus het is ook wel een beetje turbulent. Maar wat ik ook wel belangrijk vond, is dat ze echt in de, in de letterlijke ontnuchterde fase is van haar leven. Van ze heeft genoeg gedrank en drugs gebruikt voor, uh, voor tien. Maar ze is sinds een paar jaar heeft ze een gastric bypass gehad. Zo'n maagomleiding waardoor ze ja, gewoon weinig kan hebben. En, en ook haar hele leven dus omgegooid heeft. Ze leeft heel gezond. En uh, daardoor is, was het ook heel fijn met haar werken. Want ja. ze, het kwam elke afspraak na. Uh, Betrouwbaar. Betrouwbaar. Nou ja, goed, ja zeker. Ja. Dus um, ja, dat vind ik ook wel een voorwaarde. Weet je? Ik zou niet met zo'n ster kunnen werken, die dan zegt... Uh, als je net aankomt, dat het gebeurt, maar ook wel... Is dat je dan uh, afspraken hebt en dat ze dan een half uur van tevoren... oh ja, ik kom er toch niet uit, laten we het een ander keer doen of zo. En dat ja. zou ik echt niet trekken.
1: Nee. En uh, ik moet net denken, Misha heeft een boek geschreven over Kieft. Ja. Die was in een hele andere fase van zijn leven.
2: Nou, die was toen al wel gestopt met, uh, met de drugs, hoor.
1: Ja, maar hij, er staan in, in dat boek ook verhalen dat hij, dat hij hem belt en zo. Dus die, die heeft een langere adem, wat dat betreft. Die,
2: uh... ja. Nou ja, is Wim, Wim wel een heel fijn iemand, uh, moet ik zeggen. Dus dat. dat ja. Wim en, uh, en uh, Michel die konden het ook heel goed vinden, zeg maar, privé. Persoonlijk. Ja, ja. persoonlijk, ja. En Wim is natuurlijk wel echt een innemend iemand. Uh, ja. En die, ja, die, die, die vertrouwde natuurlijk echt voor het eerst... Uh, een heel groot verhaal uit zijn leven... wat hij alles verborgen had aan Michel toe. Dus dat was voor Wim natuurlijk ook heel groot. Als je mm -hmm. dat twintig jaar probeert te verhullen... en je gaat ineens vertellen... voor Patty was, was het natuurlijk minder het geval. De, die is wel heel persoonlijk geweest. Maar voor haar was het natuurlijk ook... Uh, ze, zij heeft niet zoveel aarzeling... om over heel persoonlijke dingen te praten. Sowieso al niet... Nee, ik denk sowieso niet. En ik denk wel dat we het veel uitgebreider hebben gehad dan ze... dacht. Ze ja, ja, maar ook dan ze, dan ze bijvoorbeeld over die, die, die verstoorde relatie met de dochter... praat ze niet graag. Probeert ze altijd wat te ontwijken, die ja. vragen. En dat lukt natuurlijk als je gewoon een interview met iemand doet. Uh, één keer. Maar als je gewoon vijftien maanden lang elkaar regelmatig spreekt... dan moet ja. je gewoon een keer over de brug komen. En hoe
1: vaak heb je haar gesproken?
2: Ja, dat weet ik eigenlijk niet precies, hoor. Maar... Ja, elke maand sowieso wel. Uh, maar we zijn ook bijvoorbeeld een week op Ibiza geweest. Samen, Michel en ik samen. Waar zij een, een huis heeft. We zaten dan niet bij haar in huis. Maar we waren wel uh, uh, ja, hele dagen bij haar uh, uh, rond het zwembad zeg ja. maar om te praten. En uh, ja, Michel hangt dan graag een beetje rond om te kijken wat er gebeurt. En uh, ik heb haar gewoon uh, dan uh, echt drie uur elkaar geïnterviewd of zo. Ja, ja. ja. Dus dat, dan, dan kom je al wel een heel eind. Als je eerst zo'n hele week met elkaar optrekt. Dat was eigenlijk in het begin van het project. Ja.
1: Behalve seks, drugs en rock'n'roll en glamour en uh, hilarische anekdotes uit de Nederlandse televisiegeschiedenis en showgeschiedenis, uh, is er een belangrijke rode draad die bij mij bleef hangen: is dat ze, heel, dat ze het lastig vindt om betekenisvolle relaties naar, uh, over decennia heen te tillen. Er gaat heel veel uh, kapot. Ja vriendschappen. Uh, nou, je noemde al de ruzie met haar zus. Ze mocht niet op de begrafenis van haar eigen vader zien. Haar eigen moeder. De toegang werd haar ontzegd tot het verzorgingshuis. Ook door die zus. En dan het grote drama met haar dochter. Die uh, haar moeder niet meer wil zien. Um, nu Jij hebt daar dus heel veel gesproken. Snap jij dat beter? Hoe dat haar kan gebeuren of wat dat nou, is in Nou, ik leven. heb er
2: sowieso voorgelegd al die, uh, die ruzies met, uh, met showbizvrienden, zeg maar. Die dus inderdaad de ene keer uh, helemaal top zijn... en de volgende keer helemaal worden afgemaakt. En eerst ja, ontkenden ze dat een beetje. van nou, viel wel mee zo vaak. Als ze in die ruzie... op een gegeven moment zeiden ze... ja, nou, dat was toch ook wel in een periode dat ik nog... Ja, vaak onder invloed was, en dan laat je het makkelijker ontsporen. Dat deed ze nu niet meer. En ik denk wel dat ze daarin gewoon een, een lange ruziezoeker is geweest. Iemand van, ja, van de scherpe randjes, weet je wel, die zomaar ineens uh, kon besluiten dat iemand het niet meer, niet meer deugde. Maar wat betreft de situatie met haar, vooral die met haar zus. Want de, de, haar zus staat echt over Petty en haar broer... Um, denk ik dat ze daar niet zoveel uh, aan kan doen. Dat dat is gewoon echt een hele vervelende zaak waardoor ze ook bijvoorbeeld haar vader toen hij stierf niet heeft kunnen zien... en ook niet op de uitvaart van haar vader mocht komen. Dat is dus allemaal verhinderd door pieren te laten tekenen door die ouders. En ik geloof echt wel, dat hebben we echt wel goed uitgezocht natuurlijk... van Benedict Fiek, die verdedigde, die daar zijn sport in. Want het is ook een kort geding, zonder op de planning. Maar ja, door wat er nu allemaal aan de hand is, is dat voorlopig even uitgesteld. Maar dat hebben we wel heel goed nagegaan, hoe dat zat. En ik denk wel dat ze daar echt een beetje slachtoffer is... van van haar uh, oh. ja, zus.
1: Maar op een gegeven moment stel je haar wel een slimme vraag... dan zeg je, ja, het valt mij op... dat als er ruzies zijn, dat je altijd een derde nodig hebt... Ja. om als een soort bemiddelaar, mediator... Ja. Ja, om weer nader tot elkaar te komen. Ja, dat of dat nou ik... Gordon is op een feestje, bij wijze van spreken... Ja. die uh, haar weer naast Patricia Pai zet... waardoor het weer gezellig is. Ja. Of Benedict Fiek... Of de man van Evert Zandtegoed... Uh... Ja,
2: die dan met haar dochter ja. moet bemiddelen. Nee, dat klopt. Dat vind ik heel apart. Ja. Dat ze dat heeft. Maar wat uh, zegt dat? Ja, nou ja, dat zegt dat ze dus uh, wel goed ruzie kan maken... maar ze niet goed op kan lossen, denk ik. Ja, ja. ja, ik, vind dat, ik, nou, ja ik, ik steek zelf niet zo mekaar. Ik zou altijd iemand opbellen of... Uh, ik zou daar juist niet iemand tussen willen hebben of zo, want dat, dat vertroebelt natuurlijk ook uh, het, uh, het directe contact. Maar uh, ja, ik, nou ja, goed. Sommige dingen die. Uh, som, soms krijg je er ook geen antwoord op, maar je zegt het al genoeg over iemand dat het zo is, denk ik. Weet je wel, van ik heb wel bewust we haar ook, dat hebben we ook in het begin met haar besproken. Van we willen niet ja, een biografie van, oh, het is allemaal zo fantastisch geweest. Maar ik wil ook wel de moeilijke dingen met haar kunnen bespreken. Hoe kan je nou. Uh, tien jaar lang geen contact met je dochter hebben. Hoe kan het inderdaad dat al dat je zo vaak ruzies krijgt mm -hmm. en die eigenlijk zelf niet meer op weten lossen? Dus ik heb er ook wel vervelende vragen voor gelegd.
1: Ja, en daar geeft ze nou ridderlijk antwoord op. Dat Ideaal. gaat ze niet uh, uit de weg.
2: Nee, dat vond, ik, dat vond ik echt wel heel professioneel en echt wel. Heel erg in haar te prijzen. Van, ze heeft geen één keer tegen mij gezegd: joh, hou eens op met je vervelende vraagjes. Het gaat je helemaal geen bal aan, of dat wil ik niet in mijn boek hebben, of zo. Weet je, dat, nee. dat vond ik wel. Zij was echt de type van wie A zegt, moet ook B zeggen. Nou,
1: ik las dat ze wel na afloop mocht zeggen: uh, dit wil ik er niet in hebben, of dit wil ik er uh, liever uh, anders geformuleerd zien.
2: Nou, zeer beperkt mocht ze dat zeggen. We hadden gelijk vooraf gezegd: van het is onze kijk op jou. Maar als echt dingen instaan waarvan je zegt... nou, daar ben ik doodongelukkig in, mm -hmm. dat is dat bespreekbaar. Uh, en uh, er en was maar één dingetje wat voor ons eigenlijk helemaal geen halszaak was... waarvan ze zei van, uh, ja, dat heb ik liever niet in, dus dat hebben we eruit gehaald. Maar dat, dat is het eigenlijk. En voor de rest vond ze het best lastig om sommige dingen te lezen, wel even slikken.
1: Maar dat heeft ze wel gedaan. Ja, en uh, op haar verzoek ook.
2: Ze wilde dit. Ja, nee, daarom. Dat hadden wij ja. natuurlijk ook van. Jij ja, wilde dit als ja. vragen. Je wilde het met ons. En je weet hoe we werken of hoe we, wat we hoeven schrijven. Dus ja, dan, dan weet je ook wat je kan Precies. krijgen. Ja.
1: Um, je zei net al, we zijn jullie zijn ook op Ibiza geweest met z'n tweeën in haar huis. En Michel zei erover, ja, wij werken zo anders. Antoinette ja. bereidt zich nou, weken voor. En gaat dan op twee koffie uh, naar, uh, in dit geval Patty toe. En die praat een paar uur en dan is het klaar en ik moet heel lang een beetje daar rondscharrelen... wachten op dingen die nog gaan gebeuren. Ja. Soms een beetje om de hete brei heen draaien. Ja. En dan schrok hij zelfs wat van wat hij noemde jouw plomp verloren vragen. Wat ja, doet hij daarmee?
2: Mijn Spaanse inquisitie noemt hij het altijd. Ja, nou ja, ik ben gewoon heel direct in mijn vragen. Ik vraag gewoon wat ik wil weten. En uh, ja, bedoel, ik heb ook haar naar haar seksleven geïnformeerd en zo. Ja, dat zou hij natuurlijk zou hij nooit doen. Maar ik denk gewoon als je... Maar wat zou hij dan doen? Wachten tot, tot ja, hij het opvangt? Hij zou het sowieso niet vragen. Maar ja, dat, ja, ja hij heeft een heel andere... Hij, ik stel vragen, dat doet hij niet echt. Van hij hangt gewoon rond, zeg maar. Ja, <lacht> daar bereikt hij toch altijd veel mee. Maar ja, ik, ik, zou er, ik heb daar het geduld helemaal niet voor. Dat is hetzelfde als hij het geduld heeft om jaren met iemand op pad te gaan. hij is ook geduld om zijn hele dag... Uh, rond dat huis op Ibiza te hangen. Terwijl ik denk, ja, ik heb er dan drie uur gesproken. Nou, let's go, weet je wel. Morgen weer verder. Maar zo werkt hij niet. Dus dat was wel... Ja, het was grappig, omdat voor het eerst... Had, bedoel, ik bedoel, we wisten wel dat we een heel andere manier van werken hadden. Maar voor het eerst bleek dat ook in de praktijk... en zat je elkaar eigenlijk een beetje mee in de weg soms, weet je wel. Maar goed, het, ja, ik denk dat het daardoor ook... Dat, we, dat het boek geworden is wat we allebei niet alleen hadden kunnen maken. Want we hebben elkaar wel heel erg aangevuld, ook in de onderwerpkeuze. Ik heb natuurlijk ook wel rekening gehouden met een vrouwelijke lezer... Ik, ik bedoel, er zijn geloof ik. Ik vraag wat ze allemaal heeft laten doen aan zichzelf en aan hun gezicht. Het zijn, geloof ik, vier. beslaat vier pagina's met allemaal behandelingen. En weet ik veel wat ze allemaal doet om uh, het merk Petty Bart uh, letterlijk overeind te houden. Ja, dat zou Michel misschien niet geïnteresseerd hebben. Net nee. als die gastric bypass. Ja, ik vind dat best wel interessant. Je leven verandert daar totaal door. Ze ja. is 40 kilo afgevallen, maar je moet daar ook een heel Spartaans leven bij leiden. Dus dat zijn ook wel dingen die hem misschien niet zo hadden geboeid. Maar hij, hij vindt mij heel, ja, heel direct. Ik ben ik ook. Maar ik denk wel, als, je, als mensen merken dat je heel goed voorbereid bent... dan kunnen ze ook meer van je hebben. Als, je, als ze merken dat het echt uit oprechte nieuwsgierigheid mm -hmm. komt. Zo. Niet per se uit sensatiezoekerij of zo.
1: Nee, ik het vond is niet in... aanvallend.
2: Nee, het is niet aanvallend. En ik vond het bijvoorbeeld interessant. Want zij is natuurlijk heel lang een, een soort sekssymbool geweest. Zo kennen we het natuurlijk nu niet, niet meer echt zo. Maar ze heeft in Playboy gestaan, was gewoon echt een hele mooie vrouw. Natuurlijk ziet er nog steeds goed uit. Maar toen was ze echt voor heel veel mannen... en hadden een poster van Petty ja. thuis uh, thuishangen. En... Ja, ik had al zo'n idee, maar ik denk niet dat ze echt enorm van seks houdt of zo, weet je wel?
1: Nee, dat zegt ze toch letterlijk Ja, hoor. ja dat vraag It's ik dus van,
2: ja, ja klopt. Ja, van, je bent al wel zo'n playmate geweest, maar volgens mij hou je er helemaal niet van, weet je wel? En dat ze, toen zei ze ook, ja, nee, voor mij hoeft
1: het helemaal niet. Nee, en, heb... en die vraag, hè? Ja? Je bent een playmate geweest, maar volgens mij hou je daar eigenlijk niet van. Hoe, hoe kwam je daarachter? Hoe wist je dat? Of was dat een intuïtie? Ja, dat laatste denk
2: ik. ze ja, lijkt, lijkt me helemaal geen seksueel type of zo. Ja, ze, zei, ze zegt natuurlijk wel heel op, op zijn petties van: Nou, ik heb geneukt voor, uh, voor tien. Voor tien. En het Want het bij. hoorde er nou eenmaal bij, inderdaad. Van uh, ja, je ging met elkaar uit en dan deed je het even. Maar dat was voor haar altijd wel zoiets van: Nou ja, hebben we dat ook gehad?
1: Ik vond het wel ontroerend. Ze zei nu: Ja, ik vind het nu belangrijker dat Antoine, haar partner, ja. een havermoutje voor me maakt. Ja, hij maakt
2: hele lekkere havermouten. Uh, uh, en hij kan de wassen uh, heel goed. Uh, was heel goed draaien. Dat, dat, ja, dat vindt ze belangrijker. Ja, en hij is heel lief voor de hondjes. Dat hebben wij met eigen ogen gezien. Want zij heeft twee geweldig lieve hondjes. waar ik natuurlijk dan ook heel erg. Meteen weer... verval. Ja. ja, en uh, daar is hij al hartstikke lief voor. Nou, dat vindt zij belangrijker. Ja.
1: Um, over het interviewen. Je hebt uh, de Luis gewonnen in 2009. voor je interview met Peter-Jan Rens. in de Nieuwe Revue. Waar we een hele andere Peter-Jan Rens zagen. dan de Vrolijke Kindervriend die we kenden. Ja. Um, interviewen is jouw specialiteit. En ook door dit boek omdat hier zo leuk de observaties en het interviewen afgewisseld worden... dacht ik, voor journalistiek hebben we regels. Hoor, wederhoor. Eh, minimaal twee bronnen hebben. Check je bronnen, et cetera. Nooit zomaar iets opschrijven. Interview is eigenlijk een beetje vogelvrij. Er zijn heel veel smaken, maar er zijn niet een soort etiketten... Mm. voor interviewen.
2: Nou ja, euh, op zich heb je ook wel hoor en wederhoor. Want ik bedoel ten eerste stel ik de vraag aan degene over wie het gaat... En mogen ze het tegenwoordig natuurlijk altijd lezen van tevoren.
1: Ja, maar, dat, maar er zijn gradaties in. Want je kunt een interview terugsturen. Wil je het controleren op feitelijke onjuistheden? Of we kunnen overleggen over stukjes die jij niet zo prettig vindt.
2: Ja, maar als je het stuurt met... we kunnen uh, alleen op feitelijke onjuistheden... dan krijg je er echt altijd wel bij wat ze nog verder er meer niet leuk aan vinden. hoor. Ja. Dat, is niet meer van, uh, dat, dat zeg je natuurlijk altijd. Maar dat is niet meer van deze
1: tijd. Maar ik wil maar zeggen dat er een enorme ruimte zit... tussen uh, zeg maar wat je ervan vindt mm -hmm. en uh, je hebt dit gezegd... dus dit gaan we publiceren. Hangt van het medium af...
2: Ja. Ja, ja nee, maar dat, het gebeurt gewoon nooit meer... Dat je, je kan gewoon nooit meer tegen iemand zeggen... Maar ja, ja, maar je hebt dit zo gezegd, dus ik zet het erin. Zo dat, dat, dat bestaat niet meer. Ja, je kan het wel doen, maar dan krijg je de volgende keer... niemand meer te spreken. Dus ik,
1: Heb je dat zien veranderen?
2: Ja, dat is enorm veranderd. Het is natuurlijk heel erg veranderd door al die managers... die ertussen geschoven zijn. Al die bureaus van... Uh, ja, Voorlichters. Publiciteitsbureaus. Dat is, wel, dat is echt wel heftig. En bedoel, niet alleen de manager... de, 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 de geïnterviewde zelflezer, de manager... de, de, de schoonmoeder... Uh, de achternicht mag nog eventjes ernaar kijken. Daar word je af en toe wel moe van, ja.
1: Maar nu met dit boek hebben jullie gezegd... oké, okay, wij gaan het doen, maar het is onze kijk. Ja. En... Uh... Oké, okay, als je echt ongelukkig bent, kunnen we erover praten. Maar het is niet zo dat zij met de rode stift er doorheen komen.
2: Nee, maar we wilden ook echt niet dat ze er ongelukkig van ze zijn. Dus we zijn blij dat ze dat niet was. En ook blij dat ze zo professioneel was om te denken... nou, oké, okay, ik vind niet alles even leuk, maar zo is het wel gegaan. Dus ik, dus ik accepteer dat. Dat vind ik vind heel professioneel. Heel groot. Is dat dat doen, ja, ik vind dat veel mensen dat niet doen. weet je? wel, Die gaan je van alles zitten vertellen. En dan zegt ze achteraf, ja, maar dat mag niet in het stuk. Dus daarom, ik ben altijd wel heel erg duidelijk de interviewer. Zoals Michel, die heeft eigenlijk nooit opname... Uh, apparatuur bij zich of zo. Die gaat ook niet in een klassieke setting tegenover iemand zitten. Weet je, wat? die loopt gewoon mee, die is er. En, en mensen vertellen en nou ja, dat, hij heeft er ook nooit problemen mee. Dus hij, maar als je echt in een klassieke interview setting gaat zitten, wat ik vaak doe, is gewoon echt met, een, met die tape-recorder voor iemands neus en mijn iPhone er nog naast voor de. Zekerheid. Ja, maar dan, dan wil ik dat doe ik ook expres om het duidelijk te maken. Ik, we zitten hier niet een gezellig gesprek te voeren als vrienden, maar ik ben een interviewer. Het, is voor, voor, het komt op papier te staan, zwart op wit, ergens in een medium. Dus ik vind dat ook belangrijk. Ik zeg het ook van tevoren. Van ik ben niet, denk wel goed na over wat je zegt. Want ik ben niet het type dat hele passages gaat aanpassen. Dat heb ik liever dat ze vooraf goed nadenken dan dat ik achteraf krijg. Van uh, ja, maar ja, dat wil ik er toch allemaal niet in. Want daar kan ik echt niet tegen.
1: Nee. En dat, ik ben dus benieuwd naar jouw gereedschapskist in het, uh, in het interview. Want... Eh, als je iemand gaat interviewen, en zeker zo van die persoonlijke interviews... moet je je verhouden tot iemand. Je moet iets met elkaar krijgen. Het moet een gesprek worden, want anders worden het vragen en antwoorden. Eh, waar, waar zit voor jou het, het gulden midden tussen vrienden worden... en met een gestrekt been de Spaanse inquisitie ja, uit, ja. uitoefenen? Wat, nee, maar... wat is voor jouw jou comfortabele positie?
2: Ja, nou... Ja, je weet het zelf ook. Van, je moet, er moet iets zijn wat je fascineert in iemand of zo. En dat hoeft dus niet per se te zijn dat je iemand leuk vindt. Je kan ook... Ik kan, bedoel, ik won inderdaad die prijzen met Peter Jan Rens. Dat leek me een heel raar mannetje. En dat was het ook. Maar van, je kan ook uh, eigenlijk een soort... Uh, ja, ik hou juist wel van die moeilijke typetjes... Of, of mensen met een enorm ego of zo. Die vind ik altijd wel fascinerend. En die vind ik dus niet per se leuk of zo. Maar er moet een fascinatie zijn. Ik vind... Gestrekt been erin zou je echt alleen moeten doen met politici en zo, weet je wel? Ik vind dat dat, dat doe je in het begin als je begint met interviewen. Vrienden worden is voor mij ook niet uh, de bedoeling. Want ik, ik heb wel eens mensen geïnterviewd die ik echt goed ken of heel mm -hmm. aardig vind. Of, dat worden, worden echt niet de beste interviews bij mij. Dus uh, ja. Ja, maar hoe gewoon... zorg
1: je dat de geïnterviewde
2: zich op zijn gemak voelt? Nou, gewoon door je heel goed voor te bereiden. Ja. Want iedereen heeft een ego. Dus iedereen vindt het fijn als je dingen van, van hem of haar weet. Dus het is gewoon... En ja, ik vind het ook...
1: Dat mag je ook verwachten als je geïnterviewd wordt. Ja, dat vind ik
2: dus ook, ja. Dat maar dat schijnt dus echt heel vaak niet te gebeuren. Dat de meest basale vragen worden gesteld... die je zo bij wijze van spreken op Wikipedia had kunnen opzoeken. Ja, dan sta je al gelijk met 1-0 achter als interviewer. Ik vind het ook van, ik vraag echt wel drie, vier uur tijd van iemand. Dan vind ik ook dat je het fatsoen moet hebben om je goed voor te bereiden. Want het is best veel tijd. Um, dus uh, <tus> ik vind dat belangrijk. En ik vind het, het is ook wel een trucje... om dat in het begin even te laten merken van... als iemand zegt, ja, want mijn zoon, zus of zo... dat je dan snel snel de naam van die zoon noemt... Ja. Omdat iemand denk zo. Oh, je weet er wel. En dan ik hoor het ook heel vaak terug zo. Zo, je heb je echt goed voorbereid. Dan vinden mensen prettig. En ik vind het een beleefdheidsvorm, maar het helpt je ook. Het is ook prettig toch om ja. goed voorbereid te zijn? Ja. Ja.
1: ja. En um, in 2012 spraken vier interviewers met elkaar. Eentje daarvan was jij. En toen zei je ja, uh, ik ben door kilometers te maken alleen maar een betere interview geworden. En het is nu 2020 ja. het is vast nog beter geworden. Wat Kun je op je eigen mm. kwaliteiten reflecteren? Nou, ik weet je wel... Vroeger, als een, als een
2: interview naar mijn zin niet zo gelukt was... dan was het altijd mijn schuld. En dan kon ik er echt ziek van zijn. Weet je? Daar kon ik echt fysiek misselijk van worden. En nu denk, kan ik ook best wel denken van soms... ja, het is ook de schuld van... de geïnterviewer de, 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 de moet ook mee willen doen. Weet je wel. Het is wel toch iets van, van met z'n tweeën. Dat ken jij vast ook. Van, je kan nog zoveel leuke vragen stellen... maar als iemand aan de andere kant, in dit geval van de plexiglas... er geen zin in heeft, ja. dan houdt het op. Ja. Dus uh, uh, ja, ik, natuurlijk probeer ik een betere interviewer te worden. Maar dat zit ook in dingen als de goede kandidaat kiezen. Van sommige mensen... Weet je gewoon, daar ga je nooit een echt goed interview mee maken. Want die hebben gewoon niet echt een heel nee. geweldig verhaal te vertellen. Ik bedoel, mensen die niet gelukkig zijn en blij, of heel jong, ja, die hebben vaak niet de mooiste verhalen. En dat is heel fijn voor ze dat ze gelukkig en blij en, en jong zijn. zijn. Maar als interviewer is dat niet, weet nee. je wel. Dus het is ook wel, dat is ook wel, misschien klinkt ook wel heel erg berekenend of zo. Ja, ik probeer gewoon. Ik probeer altijd een soort originele invalshoek te ontdekken. Vaak de mensen die ik spreek, die zijn al superveel geïnterviewd. Dus ik lees wel alles wat er gemaakt is, zodat ik dan niet in de val trap dat ik weer precies anekdote anekdotes opschrijf. Ik weet, ja. kan kan ik best wel zeggen van ja, maar dan zeg ik ook gelijk, dit heb ik al honderd keer gelezen. Vertel er een ander verhaal. Weet je, sommige thema's die zijn nou eenmaal belangrijk in iemands leven en die kun je niet negeren, maar dan kun je wel een keer bedenken ja. van, ik vind vaak journalisten zo gemakzuchtig als ik dat teruglees. Ik dat wil je toch niet weer opschrijven? Dat heeft iedereen al gedaan? Dus daar, ik heb wel, ik heb wel de ambitie om iemand een ander verhaal te laten. Juist. En wat was dat, dat bij Patty? Um, nou ja, met Patty dat verhaal over haar dochter veel meer uitdiepen. Um, ja, dat zat, dat zat eigenlijk een beetje meer in kleine dingen, weet je. Ook gewoon, ja, we hebben haar denk ik heel subtiel... We hebben alle kanten van haar laten zien of zo. Dat gevoel heb ik er heel erg van. Want er is, die vrouw is zo ontzettend vaak geïnterviewd. Dat is natuurlijk ook wel... De moed zak je dan ook wel een beetje in de schoenen van... Ze heeft echt werkelijk alles al besproken met iedereen. Maar ik denk wel dat we nu... Nou ja, dat komt natuurlijk ook omdat we haar heel erg aangesproken hebben op zelfreflectie, weet je. Mm -hmm. In het begin was ze heel erg geneigd om bij, zoals bijvoorbeeld waar we net over spraken over die ruzie die ze had. Ja, nee, dat is helemaal niet waar dat ik zoveel ruzie had om dat te doen. Maar als je dan nog een keer erop terugkomt en nog een keer, dan heeft, zegt ze toch ook van ja, als ik er nu op terugkijk dan, weet je wel. Zo, dat, dat, ik denk dat we heel erg die zelfreflectie in haar naar boven hebben gehaald wat ze misschien...
3: Ja, dat eerder een beetje nog niet toegedwongen ja, was. Zeg ja, maar.
2: Waardoor, waardoor ze natuurlijk ook warmer en sympathieker uh, wordt. Want het is eigenlijk alleen maar leuk als mensen kwetsbaar durven te zijn.
1: En jullie hebben haar gevolgd, en ik denk dat dat ook nog nooit eerder is gebeurd... op uh, werkdagen en ja. thuis en beschreven hoe zij te werk gaat. Ja,
2: ze werkt hard, hoor. Ja, dat, wij, wij zijn allebei ook wel een beetje bekend in de showbiz... maar zij is echt uh, het typetje van uh, niet lullen maar poetsen... En uh, nooit zeuren, nooit klagen. Dat is wel, dat is wel leuk om te zien.
1: Ja. We gaan uh, naar muziek luisteren. En toen jij vroegen: wil je iets meenemen? Toen, toen was het uh, de keuze Prince of Rachmaninoff. Dus je, oh, ja. <laughs> je hebt een breed spectrum. Ja. We hebben voor Prince gekozen. Um, if I was your girlfriend. Look at the
3: parking over here, ladies. <middels>
0: When I was your man
3: time. And for you naked, I will dance a ballet Would that get you off? Tell me what will If I was your girlfriend, would you tell me? Would you let me sit naked then? Would you let me give you a bath? Would you let me tickle you so hard you'd laugh and laugh? And would you Would you let me kiss you there? You know, down there where it counts I'll do it so good, I swear I'll drink every ounce Then I'd hold you tight and hold you long And together we'll stare the silence And we'll try to imagine what it looks like Yeah We'll try to imagine what it looks like Prins silence looks like. Yeah, well, we'll try to imagine what looks
1: like. met yeah. I was your girlfriend, was dit. En ik praat met Antoinette Schilderman... die samen met haar partner Michel van Egmond... een uh, portret is het, hè? Het is geen biografie, noemen jullie het. Ja, een portret. Slash.
2: Flart uit haar leven. Waar hebben we wel heel veel doornemen van ja. haar leven? Ja. Van Patty Bart. Over Petty Bart gaat het. Ja, een flart. Voor flart is het een dik boek. Ja, nee, dat is, flart is er wel ja. erg een erg ander statement. Maar een biografie, weet je, dan denk je altijd aan van. Nou, uh, Petty Bart werd op die en die datum daar en daar geboren. Ja, dat is, en dan weet je dat je dan zo heel chronologisch het leven doorneemt. Dat, dat gevoel eigenlijk ik altijd de. een beetje bij biografie. Dus portretten nee. valt ons beter. Ja. Als, uh, dan, we,
1: we spraken over het leven en uh, de veerkracht van Petty Bart. En uh, haar valkuilen. En uh, over interviewen, want zo zijn de rollen verdeeld. Uh, Michel deed de observaties en jij deed de interviews. Um, om nog even bij dat interviewen te blijven: het is altijd, tenminste zo heb ik het geleerd, dat je altijd op de achtergrond blijft. En zorgt en faciliteert dat het gesprek het beste gesprek wordt wat op dat moment uh, plaats kan vinden. Um, jij hebt ook een boek geschreven over het verlies van je hond, Bubbels. Dan uh, koop je toch gewoon een neem. Dan neem, je, dan toch neem je, je toch gewoon een nieuwe. Ja, ja en uh, daarin gaf je jezelf ook heel erg bloot. Je onderzocht waarom jij zo intens verdriet had. Mm -hmm. over uh, de dood van je hond. en hoe dat bij andere mensen zat. en waarom daar nog zo'n taboe op is. over verdriet om dieren. Ja. Um, beviel dat? Dat je jezelf naar de voorgrond moest. Nou, doen. ik vond dat echt Even. doodeng.
2: Ik heb dat echt nooit gewild. Want als je het nou je hebt over interview. Je hebt natuurlijk ook interviewers die zichzelf wel heel erg op de voorgrond zetten, weet je wel Martin Simek. Ja, bijvoorbeeld of vroeger ik las vroeger in mijn boekkast van mijn moeder Bibeb en die uh, voerde zichzelf ook heel erg op in, in haar geschreven interviews. Uh, Isra Meijer was ook erg aanwezig, toch, in zijn interviews. Ik heb dat nooit gewild. Ik heb inderdaad liever die, die uh, dienende rol, of zeg maar de faciliterende rol willen spelen. Van ik heb nooit ik of zo uh, in, het, in het interview, probeer ik altijd te vermijden. Um, mm. ik, de, ik deed er niet toe, vond ik. Van, ik deed het natuurlijk wel toe, want je zorgt dat iemand zijn beste verhaal verteld. Maar um, ik vond dat niet belangrijk voor de lezer wie ik was. Ik heb bijvoorbeeld ook nooit een column gewild. Dus me ook best wel vaak aangeboden. Ik het gewoon niet zo interessant wie ik zelf verder ben. Maar dit onderwerp ging me zo aan het hart... dat het niet anders kon dan dat ik dan ook mijn eigen verhaal zou vertellen. En ik heb daar ooit een aanzetje gegeven uh, voor bij uh, De Wereld Uit Door. Waar ik uh, vijf jaar tafeldame ben geweest. En één keer ging een hele uitzending over... Uh, over a perfect day, wat de mooiste dag van het jaar was. En toen heb ik verteld dat ik eigenlijk een enorme rotjaar had gehad. omdat ik uh, mijn hond verloren was. op wie ik echt ongelooflijk groot was. Ja. Ja, ja, dat was gewoon uh, heel belangrijk. Zonheid. iemand in mijn leven, al was het een dier. En daar heb ik zoveel reacties op gekregen van mensen. Van, oh, wat fijn dat iemand het durft te benoemen. en ik schaam me er zo voor. En daar wordt natuurlijk altijd heel belachelijk over gedaan. Want dan zeggen mensen, dat neem ik toch gewoon een nieuwe? Dus toen dacht ik van ja, oké, okay, ik moet hier... Ik voelde echt, weet je wel, ik hoor, ik hoor wel eens mensen zeggen... Oh ja, ik moest dit schrijven. Of ik moest het. dat was mijn verhaal dat ik kwijt moest. Nou, dat begreep ik nu voor het eerst. Dus dan, ik ontkwam er niet aan om dan ook over mij, over mij en mijn gevoelens te schrijven. En ik vond dat heel doodeng, echt.
1: Maar het is wel goed bevallen, want je kreeg, schrijf je... nauwelijks negatieve reacties. Nee. Heel veel bijval. En je ging op pad. Je ging met mensen praten die je sowieso misschien wel eens geïnterviewd had... Of van wie je wist dat ze van dieren hielden. Ja. Om dat thema te onderzoeken. Ja. En, um, en, en bij de wereld Door ben je vijf jaar tafeldame geweest. Vind je, vind je die rol prettig?
2: Nou, ik wil het, weet je wel, van uh, het is natuurlijk veranderd. Zeker door de wereld uit door word ik herkend op straat en aangesproken door mensen op wat ik gezegd heb. Ik heb uh, iets uh, laatst een keertje iets in de Wereld uit Door en in het programma Ladies Night verteld over. Uh, iets in mijn huis wat mis was gegaan tijdens de verbouwing. Nou, nu nog zeggen mensen, en hoe is het nu met je huis? Is het nu allemaal opgelost? Dan denk ik, elke keer, oh ja, dat is mijn eigen schuld. Ik heb dat zelf zitten vertellen, weet je wel. Maar schrik ik me elke keer helemaal rot van. Denk, hoe weten die mensen dat? Ik denk, oh ja, dat heb ik zelf gedaan. Dus dat is wel een beetje raar. Uh, maar ja, weet je, dan... Ja, dan moet je er ook niet gaan zitten. Maar ik, ik heb wel besloten, van het moet, weet je, ik heb wel een soort grens gesteld. Door de wereld uit door krijg je heel veel vragen voor andere tv-programma's. Wil je dit, wil je zus? En daar heb ik altijd wel allemaal nee tegen gezegd. Want ik vind schrijven het belangrijkste. En ik vind ook nog steeds dat een interviewer niet... Weet je dat daar niet te veel kleur aan moet zitten? Dat iemand uh, de Fox magazine openslaat op zaterdag en zegt: Oh, zij heeft het gedaan. Nou, is dat wijf uh, oh ja. die dit of die vond dat. Vond ik vraag, uh, week,
1: dinsdag niet zo leuk bij de wereld. Ja, ja, die had
2: zo'n stom verhaal. Of ja, dat ze daardoor mijn interview niet meer neutraal kunnen lezen. Weet je, als ze niet meer op de geïnterviewde ge ge letten, maar geërgerd raken al bijvoorbeeld door de interviewer. Of ja, het kan ook in je voordeel werken, uiteraard. Maar uh, dat vind ik wel belangrijk. Want dat blijft gewoon mijn belangrijkste werk, omdat ik dat ook het allerleukst vind. En ik vind dat het best kan, gewoon een geschreven interview.
1: En, en dat gaat samen? Je bedoelt, Dat bewaak je zodat je je vrij voelt om alles te schrijven wat je wil. Ja, nou, zo, zodat ik niet te veel op de voorgrond.
2: Uh, ja. Weet je, dat ik niet te belangrijk word in die interviews. Dat men, dat, dat niet in de weg gaat zitten. Dat, dat mensen me van tv kunnen kennen. Of ja. inderdaad van mijn particuliere verhaal over een rouw om een dier.
1: Ja. Toen, uh, toen je bij de Wereld door zat, een van de laatste uitzendingen was dat. Toen vertelde je, in het kader van de coronamaatregelen... dat je ook uh, niet onbekend bent met het fenomeen smetvreden. Nee, zeker niet, uh, Lisbeth. <laughs> dat je uh, met je pinpas het liefst de, de knopjes van pinautomaten in intoetst.
2: Nou ja, die moeten in dat pinautomaat, maar met mijn sleutels inderdaad. O oh ja. Ja.
1: Ja, ja, en, ja,
2: nou, dat word ik dus nu voor het eerst niet meer gek op aangekeken. Want ik doe dat ook bij als, als ik bij een supermarkt sta, af te rekenen moet pinnen. Dan doe ik dat ook altijd, pak mijn sleutel. Nou, dat voorheen, deed jij al? Altijd al. En keken mensen me altijd al aan, van, is dat nou... Maar nu vind ik... Dat zie ik mensen nog net niet knikken van ja, ja, goed idee. Maar ja, ik deed dat allemaal al. Ik, ja. ik, deed, ik raakte al geen. Over, uh, als je wat oversteken... Stoplicht aan met mijn vingers. Ik, ik pakte al nooit deur, deurklinken, zomaar deed ik altijd met mijn jas of met, met iets. Met een tasje. En hoe gaat het dan als jij thuis komt? Ja, bij mij thuis is het heel netjes. Ja, geen corona. Ja, nou ja, goed. Dat heb ik ook beschreven in mijn. Uh, dat schaamde ik wel voor. In mijn, uh, in, mijn, in mijn dierenboek zeg maar. Dat bij mij thuis inderdaad uh, de schoenen uit, <laughs> met zijn schoenen uit moeten doen. Ja, ik ben verder. Echt enorm gasvrij. Je rolt de deur weer uit, want je wordt overladen met eten, drank, noem maar op. Alles kan. Maar het enige wat ik vraag is: doe je schoenen uit. Ja, en nou, ik moet er wel om lachen, want een vriendin van mij zei vandaag, want die, die, die weiger dat eigenlijk altijd, weet je wel. En dan nou, vooruit deze de schoenen uit, maar dan gingen ze ze dan als ze weg ging pakken en dan ging ze, ging ze dan in mijn woonkamer die schoenen weer aandoen. Dus ja, dan heeft het ook niet zoveel zin. Maar uh, vandaag zei ze, ja, wij doen tegenwoordig ook onze schoenen uit, want het is toch wel heel onhygiënisch. Ik zei, oh. Finally, weet ja, je wel? Ja, al die jaren krijg ik, uh, krijg ik alsnog uh, bijval.
1: Maar ik las in de L-natabene dat uh, mensen die nou, een lichte neiging of een gezonde neiging, jij mag het invullen. Ik heb een
2: ongezonde hoor. Ja. Okay,
1: tot smetvrees uh, hebben. Dat die het nu juist moeilijk hebben, omdat zij eigenlijk altijd uh, schoner en netter willen zijn dan de algemene norm. Ja. En nu zien ze opeens bevestigd dat die norm uh, van hun, dus. Oké okay is? Ja. Dus moeten zij weer een stapje verder?
2: Oh ja, nou, daar heb ik niet. Nee, ik ben in die zin, dat is ongeveer het enige positieve... wat ik over deze hele coronacrisis kan bedenken... maar ben ik blij dat meer mensen uh, op mijn hygiëne-normen uh, uitkomen. uitkomen. Ja, dat, ja, ik vind het gewoon ongelooflijk dat er was zo'n onderzoek... toch, dat Nederland ongeveer onderaan stond in Europa... van, uh, van die handen was nadat na, na je naar een openbaar toilet <lacht> was geweest. Meer, meer dan 60 deed dat nooit. Ja, dat snap ah, ik ook kon, niet op. Ja. Ja, ik kan me gewoon niet geloven. Nee. Ik, kan, ik, kan, ik vind het niks dan Als ik in een vliegtuig ga zitten, ja, ik zal echt nooit naar een vliegtuig toilet gaan, al knap ik helemaal in elkaar.
1: Oh, dat doe je überhaupt niet? Nee, natuurlijk niet. maar
2: Weet je hoe smerig dat is? Ja, ja maar, zeker.
1: Maar ja. ik ga daar ook altijd met, met elleboog en dan doekjes op. <lacht> nou ja, laten we de niet ja, Nou
2: ja, hier, <lacht> jij het
1: ook al, of niet? Ja, maar, maar nou, ik heb geen smetvrees. Nee. Maar dat vind ik inderdaad super nou ja, voor. Ik heb
2: geen, ik heb, kijk, ik heb geen smetvrees. Want ik ben niet vies van de anderen. Nou ja, nou, dat kan ik <laughs> niet helemaal zeggen. Maar ik bedoel, ik ben niet zo als, als mijn vriend bij me binnenkomt... dat hij eerst met de Chlorix wordt afgenomen nee. of zo. Nee. Maar ik, ik ben gewoon... Ik, ik ben gesteld op hygiëne. Ja. Laat ik het zo zeggen. Ik, ik douche ook drie, vier keer per dag en zo. Dat vind ik lekker. Vier keer per dag? Ja, als het even. Kan. Ja, ik werk vanuit het huis. Dus ja, daar heb ik wel tijd voor. Ja. Dat vind ik lekker. Nou, in de zomer vier keer per dag. Maar anders ja. twee, drie keer per dag. Ja, twee nee. nou, vind ik Sowieso twee keer. Ik, bedoel, ja. ik kan al niet geloven dat mensen maar één keer per, per ja. dag douchen. vind ik al vies. Maar ja, daar ben ik geloof ik wel redelijk alleen in.
1: Ja. En maar je huid ziet er nog heel goed uit. Ja, ja daarom.
2: Zeg daar, mensen zeggen altijd, oh, wat doe je toch met je huid nou? Geen botox, gewoon
1: heel goed schoonhouden. Ja. Het maar, van de dag. Nou ja, en, maar mijn wedervraag is dan, en dan ja. laten we dit onderwerp hoor. Het wordt wel heel particulier. Oh, nou ik vind het heerlijk om over uh, uh,
2: hygiënevoorschriften te praten.
1: Maar ik denk, denk dan altijd, ja, dan gaan die mensen met hun vieze sokken bij mij thuis. Dat vind ik eigenlijk nog een beetje smerig, al die zweetvoeten.
2: Nou, ik ga uit dat mijn vrienden schone sokken hebben.
1: Ja, oké, okay, maar dan, ja, ja. Ja, okay. ja, maar jij
2: hebt ook kinderen, hè, Elisabeth? Ja. Ja, nou ja, maar goed, ik denk... Het zijn dat sowieso dat... heel smerig kinderen.
1: Ja, dat, dat is zijn zo. zijn wandelende bacillen. Ja, die
2: zitten overal ruts. aan en zo. Ja, aan ja, dus ik denk dat je dan je normen al moet aanpassen. Kijk, wat dat betreft, ik leef natuurlijk gewoon helemaal in mijn eigen steriele... Omgeving. Ik kan het allemaal zelf bepalen. Ik heb die, nou ja, goed, het grappige is natuurlijk dat mijn hot mag alles. Mm -hmm. Mijn hot mag gewoon met vieze poten naar binnen. In bed, hè?
1: Die ligt in bed ja. tegen me aan met die vieze. Ik dat voor mensen het ultieme. Ja, dat vinden heel vies. veel mensen ja. super goor. Ja.
2: Dus, uh, dus dat is natuurlijk een beetje het, uh, het vreemde aan het verhaal. Dat realiseer ik me ook. Maar uh, van ja, ik kan, ik kan het ook allemaal in stand houden omdat ik alleen woon. Snap je? Dus ja. ik kan me voorstellen
1: als je kinderen hebt. koninkrijk zo. heb je. Ja, ja. ja. En toen ik dat hoorde, dacht ik... Ja, zie je er dan tegenop om naar zo'n studio te komen hier? Nou, uh,
2: zoals je net al even aanstipt... Uh, presenteer ik zelf het programma Kunststof wel eens. En dan heb ik zit wel... wel mijn. hier? Ja, zit ik ook hier? Jij zit nu met je koptelefoon op. De koptelefoon die voor jou allemaal andere mensen Zeker, op maar hebben ik... gehad. Ja, maar in tijden... Ik heb dus mijn
1: eigen koptelefoon gekocht. Ja, best slim.
2: Ja, want... Moet je eens voor de lol even ruiken eraan dadelijk. Nee, Dat, dat moet
1: Nou, hij ruikt nu naar alcohol. Want ik heb hem afgenomen met die doekjes. <laughs> ja, die doekjes. Die ja. staan hier sinds de corona-maatregelen. Ja, nee, het is, het, is nu, het
2: is allemaal nu een stuk frisser. Maar daar, daar ben ik allemaal maar wat vies van. Maar
1: ben je daar van. dan bang voor? Ja, corona?
2: Nou, ja, tuurlijk ben ik er bang voor. Want als je ziet hoe, hoe je er uh, aan toe kan zijn, is verschrikkelijk. Ik ben natuurlijk ook heel erg bang voor dat iemand die, die ik lief heb, dat uh, overkomt. Maar het ik is ook. niet zo, als ik hier binnenkom, dat ik ja. denk, ook oh, al, Want anders had ik, als ik echt heel bang was, had ik gezegd, nou, uh, geef mijn portie maar een fikkie vanavond. Ja. Vraag maar iemand anders. Dat heb ik niet. Ik nee. bedoel, ja, ik probeer gewoon uh, alles na te leven wat wordt voorgeschreven. Dus hygiëne, afstand, alles. Dan, dan moet het, hopelijk ja. uh, moeten we er doorheen komen, ja. maar...
1: Het ruimt ook een beetje met uh, wat je helaas overkwam toen je hond overleed. Daar waar je altijd nachtmerries over had, letterlijk. Letterlijke nare dromen. Dat gebeurde.
0: Mm -hmm.
1: Dat lijkt me zo'n heftige uh, angst. Als, je daar, als dat een nachtmerrie is die heel vaak terugkomt. Beetje staat van die liefde niet in de weg? Ja, ja op een gegeven moment... Uh, ik ja, ik had
2: toen echt nog een maand daarvoor tegen Michel gezegd: Ik moet er wat aan gaan doen. Want het, het verpest ook mijn liefde voor. Eh, niet zozeer, maar het dat verpest gewoon mijn hele leven. Als je hele echt hele erge nachtmerries hebt over iets wat je, waar je super bang voor bent. Ja, dan heb je op een gegeven moment kan je niet meer lekker leven ook, weet je. Want dat, dat blijft toch de hele dag hangen. Uh, ja, en toen gingen ze dus dood. Maar ik las toevallig van de week, moest ik nog aan denken... want een tweet van iemand die zei van... dat ging ook over het dier van... ik droomde vannacht dat mijn dier uh, dood was... en toen werd ik wakker. Gelukkig, gelukkig uh, was ze er nog. En toen dacht ik, ja, ik had dat op een gegeven moment... dan droom je dat. En dan is, zei, is het ook nog waar, weet je wel. Dat, dat vond ik er zo heftig aan. Maar het gekke was wel eigenlijk toen... ik heb dat altijd gedroomd... en toen op de dag dat het vanaf de dag dat het gebeurd was... is... Heb ik nooit meer zo'n droom gehad. Dat vind ik zo raar aan. Ja.
1: Maar goed, ja, ik ben ik ben gewoon. Uh... Maar kijk, dat je, dat je een schoon huis hebt, dat is natuurlijk eh, heel op normaal. Ik bedoel, mm. ik ga hier geen. Uh...
2: Maar wat is het verband volgens jou?
1: Nou, dat, dat je heel erg alert bent op hoe, de omge hoe het met de omgeving is. Of het nou hygiëne is of met je allerliefste dier. En ik vroeg me af of dat in welke mate dat je belemmerd in het dagelijks leven. Ja, ja, nou ja,
2: ik ben wel een bang iemand, denk ik wel, toch? Ja. En aan de andere kant weer helemaal niet in hoe ik leef, weet je wel. Want ik, ik zit niet als een bange haas thuis trillen of zo. Dat maak je ook niet, nee. Nee, maar, um, maar ik moet er altijd wel wat overwinnen, ja. Dat is wel zo, ja. Nou ja, die hygiëne is gewoon een soort vervelende tik geworden eigenlijk. Waar ik natuurlijk eigenlijk zelf het meest last van heb. Omdat ik de hele tijd uh, denk, oh, ik moet, uh, ik moet niet aanraken, zus en zo. Maar... Uh, ja, die, die angst, ik heb een grote angst voor ja, mensen en in mijn geval ook dieren. van wie ik hou dat die iets overkomt. Ja. Mijn ouders hebben heel lang een huis in Frankrijk gehad. Ook verschrikkelijk altijd als ze daar naartoe reden. Nou, ze hebben het een paar jaar geleden verkocht. omdat mijn ouders zijn al op leeftijd. En eigenlijk was ik, ja, ik bedoel, ik gunde ze het niet. want ze hadden daar altijd zoveel mm -hmm. plezier. En, en ze hielden van, van die omgeving. Maar ik was gewoon dolblij dat ze weer gewoon lekker in een huis hier... In, uh, Want dan in... dacht
1: je aan die snelweg, aan die autoroute,
2: waar zij dan Alles bleven. zag ja. ik voor me, ja, wat er allemaal kon gebeuren. En mijn vader kon die weg wat dromen. En mijn moeder ook. Maar toch dacht ik, ja, juist dan nou, zal je zien dat er wat gebeurt. En dat, ik heb met Michel, als die op vakantie gaat met zijn kinderen... Mm. Of, of hij moet op een werkreis. Ja, ik, ik ben altijd dolblij als ze we ja. weer thuis zijn.
1: En, en heb je dat altijd gehad? Ja. En hoe komt dat, denk je?
2: Ja, ik weet het niet zo goed. Wij hebben vroeger... Ik heb vroeger ook veel... Ge, ja, nu je het vraagt daar heb ik eigenlijk er ook nooit over nagedacht. Maar we vroeger ook veel gaan reizen met mijn ouders. Want we, ik heb toen jong als veel in het buitenland gewoond. En, maar er is nooit echt iets... Er is nooit iets ergens voorgevallen of zo. Maar ik heb altijd heel krampachtigheid gehad over... Ja, mensen van wie ik hou. Dat ik dat uh, heel... Ja, mijn zusje woont bijvoorbeeld in Engeland met haar dochter. Ja, vind ik ook gewoon ja, onoverzichtelijk of zo. Maar dat heb ik dan al een beetje... Dat doet al zo lang dat ik dat een soort van... Je hebt de roedel
1: letterlijk het liefst bij elkaar.
2: Ja, eigenlijk wel. Ja, allemaal in een eigen gouden kooi.
1: Ja.
2: Ja, dat, ja, dat is waarom ik ook een, zo fijn vind om een hond, eh, hond te hebben. Die heb je gewoon letterlijk aan de lijn, weet je wel. Ja. Heerlijk. Ja, dat zou ik liefst zou Iedereen een leuk gouden
1: goudje om doen. Wordt het wel heel druk om je heen. Ja, dat is waar. Maar jullie hebben ook in Nigeria gewoond. Ja. Dat is niet echt een veilig land. Totaal niet. En... Jullie woonden, vertelde je aan mijn collega, een, op een compound. Ja. Zo'n beschermende omgeving ja. voor expats.
2: Ja, dat moest ook echt.
1: Ja, want dat is, dat is heel gevaarlijk. En, maar je voelde daar wel als kind een soort dreiging van buiten.
2: Zeker, ja, dat was kan het ook gevaarlijk een...
1: zijn. Ja. En jullie zijn ja. zelfs een keer gegijzeld op school. Ja,
2: ja dat, is dat is iets waar. Nou ja, iets waar ik dan als kind eigenlijk helemaal niet uh, bewust van was. Maar mijn vader was daar uh, zeg maar de baas. En die. Uh, ja, het was daar gewoon een ontzettend dreigende sfeer. We was dus ook een keer een collega die, die van die compound afging. Zelf, onbeschermd. Die is ook gelijk uh, uh, vermoord. Dus uh, het was daar gewoon eng. En uh, ik weet dat mijn vader... Weet je wel, ik was, ik was zeg maar een jaar of tien toen we daar woonden. We hebben een paar jaar gewoond. En uh, ja, mijn vader moest dat natuurlijk allemaal uh, managen. En dat Wat dus, deed hij trouwens? Uh, hij is waterbouwkundig. Of was waterbouwkundige. En... Uh, um, er moesten daarvan alle, alle projecten worden gebouwd, bruggen, et cetera. En uh, hij besprak dat uiteraard niet met, uh, met zijn kinderen. Maar uh, ik voelde dat natuurlijk wel, die spanning. We hadden ook heel vaak de koffers gepakt staan in huis, weet je wel, van dat we elk moment weg zouden kunnen als het echt uh, als de sfeer echt. Uh... Ja, dat vind
1: ik nogal concreet eigenlijk.
2: Ja, dat was ook, ja, dat was ook wel concreet. Uh, en ik ben daar ook enorm van gaan stotteren. Gewoon die angst die eigenlijk op mijn stem is, uh, is uh, geslagen. Dus toen ik in Nederland kwam, moest ik echt naar een log logopedist om... Uh, daarom vind ik het ook zo grappig dat ik nu een radioprogramma presenteer. Want ik weet nog... Je al... hoort
1: niks. Nou
2: ja, ik heb er soms nog wel last van. Als ik echt spanning heb, denk, dan ben ik weer bang dat ik ga stotten. Zoals ik vroeger oh ja. op een gegeven moment toen ik in Nederland weer op school kwam. En dan moest ik voorlezen vooral de eerste woorden, de en het, kon ik echt niet uitspreken. En dan had ik ook zo'n leraar Nederlands die daar dan helemaal niet in mee wilde gaan. Dus die dan, dan sloeg ik dat eerste woord over. Want je wilt als kind natuurlijk niet voor paal staan dat je gaat stotteren. En dan zei hij, nee, nee, hele zin. En dan nou, soms zat ik daar weer te stotteren. Ja, dat is echt wel... Ja, Ik, kan, ik krijg het nog steeds altijd heel benauwd... als ik andere stotteraars op televisie zie. Want ik denk ook vaak van... ja, ik heb ook heel intensief logopedie gehad. Ik ben er ook afgekomen voor een heel groot deel... Ja, waarom doen jullie dat niet? Of zo? Ja, ik krijg het altijd heel benauwd van andere stotteraars, omdat ik dat gevoel me dan weer overvalt ja, van de een soort schaamte je. en ja. ook de angst die er dus achter zat.
1: Ik weet daar heel weinig van, maar de ene stotter is natuurlijk niet de andere. Nee, toch? maar
2: ik, bij mij was het echt bij wijze spreken dat ik op een gegeven moment woorden zou moeten spellen. Als ik nu jouw naam zou willen zeggen, dan zou ik zeggen L-I-E. Ja, weet je wel zo van uh, ja. dat ik, dat ik Lisbeth al niet zou ja. kunnen zeggen.
1: En heeft je zusje dat ook?
2: Nee. Die was wel vier jaar jonger dan ik. Dus dat scheelt denk ik wel. Die heeft wel minder bewust dat meegemaakt, die uh, tijd
1: daar. Ja. Ja. Maar goed, dus eigenlijk, als je ja, ik wil niet de psychologie uithangen, maar uh, dat, dat alerten, dat heb je gewoon heel jong geleerd. Ja,
2: nou, dankjewel. Ik ben nu bijna 45 en nu kom ik erachter. <laughs> nou, heb je nou. vast
1: zelf al zo over nagedacht. Nee, eerlijk gezegd echt
2: nog nooit. Nee, dat is heel nou, het is wel leuk dat je dat doet. Want ik denk, dat, dat doe ik dus altijd bij anderen. Dat ik ga zo zeg, ja. iemand al op de divan leggen voordat ik iemand gesproken heb. Maar daar heb ik bij mezelf nou nooit over nagedacht. Hmm. Ja, het zou kunnen. Ik zal het eens dus aan, aan mijn moeder vragen of ze met die analyse eens
1: is. Ja, je moeder weet het altijd beter. Ja. Dat maar. ja. Um, Michel zei, er, zei zelfs in een interview over jou. En ik weet niet of hij dat gekscherend bedoelde. Ja, Antoinette heeft ook een beetje autistische trekjes. Nou ja, ja. Oh ja, zei hij dat?
2: Ja dat, ja, dat zal best wel. Ja. Wat u,
1: wat nou ja, dan?
2: kijk, alles moet wel het liefst gaan zoals ik. Dat vindt hij ook uh, heel erg. Zoals ik dat uh, heb bedacht. Ik raak wel een beetje in de war als het dan niet gaat zoals ik heb. Ja, en dat komt natuurlijk ook door mijn manier van leven. Wat ik net al schetste mm -hmm. van ik woon alleen, wij hebben, wij hebben een latrelatie. Uh, ja, alles kan natuurlijk gaan. zoals Ik heb geen kinderen, zoals nu ook in deze tijd. Van, uh... Kijk, de hele wereld is veranderd. Maar mm -hmm. in de praktijk is mijn leven niet zoveel veranderd. Ik werk al vanuit huis. Um, je belde en
1: skype al veel.
2: Ja, zo, ja. en uh, weet je wel... Maar, ja, ik, ik heb niet ineens kinderen die moeten moet homeschoolen. En mijn partner zit niet ineens de hele dag op mijn lip. Dus um, alles gaat natuurlijk precies... Kan, ik kan mijn leven vrij goed indelen. En dat vind ik dan wel weer... Bijzonder aan wat we nu allemaal over ons allemaal overkomt. Van je ja, je ziet, maar van ik bedoel, ik ben iemand van plannen. Ik wil graag heel graag van tevoren alles in kaart brengen hoe het moet gaan. Dat kan dus helemaal niet. Dat zien we nu maar weer. Weet je wel, ja. Dat is ook wel totale overschatting van ons, van onze De maakbaarheid. Ja, van onze ja. macht, maar um, um, ja, Dus autist komt voort uit het feit dat het ook altijd ongeveer kan gaan, zoals ik het bedacht heb. Dus dan raak ik wel een beetje in de war als dat het dan anders is. En Michel is een heel makkelijk, vrij iemand, weet je wel, die helemaal die leeft totaal anders dan ik. En uh, ja, het goed
1: zeg dat jullie elkaar,
2: ja, dat is wel heel leuk. Ja, ik denk soms: komen. Oh god, hoe moet ik hiermee omgaan? Maar het, het is heel verfrissend voor mij ook. En ik, als ik nog als ik met zo'n krampachtig iemand zou zijn als ik zelf was, was het natuurlijk ja. een hele ongezellige boel geworden. Ja, dus hij. hij... Trekt je er ook een beetje uit. Ja, en ik vind ook wel heel... Hij, hij beweegt ook soms wel een beetje mee. Ondanks dat hij het allemaal totale onzin vindt. denkt hij, nou ja, goed. Als hij er blij van wordt, dat vind ik ook wel heel... Dat is echt de liefde. Is dat de liefde, toch? Ja, ja. precies.
1: En uh, dit um, project was het eerste van jullie samen. Ja. Smaakt dat naar meer? Nou, eigenlijk wel.
2: Ja, mensen vragen soms met een hele moeilijke fonds van... Oh, hoe was het nou om dat samen te doen? Ik zeg nou, elke keer zeg ik, ja, we zijn nog steeds samen. Dus uh, ja, weet je wel, het is het uh, goed bevallen. Uh, ja, ik vond het eigenlijk wel heel leuk om het te doen. Ja, ook omdat we gewoon wat we allebei het leukst vinden om te doen... en het best kunnen, dat we dat, dat elkaar dat erg aanvulden. Ik vond het leuk om te zien hoe hij dat doet, zo'n heel boek. Want hij heeft echt wel de constructie van het boek... en de opbouw is van hem. En, uh, en hoe doet hij dat? Werkt hij met post-its... Op een muur. Nou ja, dat, dat, daar hadden we het nog over. Want als je bijvoorbeeld een roman zou schrijven, zo kan je dat doen. Maar dit heeft, hier heb je natuurlijk met iemand van vlees en bloed te maken als hoofdpersoon. Die natuurlijk, waar, waar het allemaal anders gaat. In het begin zou de rode draad van het boek zou haar theatertour zijn. Die ze zou beginnen op haar 65 jaar. De hele theatertour is niet door, doorgegaan. Dus ze moest ook een andere rode draad doen. Ja, want waarom door.
1: ging die theatertour niet door? Ja,
2: nou ja, omdat ze toch een
1: ruzie met mensen kregen, ja.
2: Ja, dus, uh, maar goed, ik denk dat het voor haar wel goed is om dat niet te bij. Uh, geen idee hoe ze dat er nog bij had moeten doen, eerlijk gezegd. Maar, uh, maar ze, ze baalde er wel van, ze zag het wel echt zitten. Maar, het liep uh, het stuk. Met ja, zelfdekkant, hè? Zo, ja, met zelfdekkant, dus ja, dat is allemaal een beetje on, on, ongemakkelijk gelopen. Um, maar, um, wat ging het er over? Oh, ja, dat, dat, nou ja, die samenwerking, die beviel. Ja, dat was gewoon een heel, heel fijn. Dat we, maar we konden ook wel. We hebben ook heel veel apart gewerkt. We hebben mm. niet de hele tijd samen achter de computer gezeten. Maar uh, het was prettig. Dus het, ik denk dat... Uh, nou ja, als er nog een keer zich een goed hoofdpersoon aandien... dat we dat nog wel een keer zouden kunnen doen.
1: Nou, je had al iemand genoemd, geloof ik. Oh ja?
2: Ja, ja, ja? Linda de Mol. Ja, die had ik tegen Gijs Groenteman genoemd. Ja. ja, nou goed... De, 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 de... Ik weet niet of Linda zit echt niet te wachten, denk ik, dat wij samen in haar leven gaan. Maar ik vind
1: Linda wel een heel fascinerend iemand, ja. Maar toen ik dat hoorde, dacht ik, maar is dat niet te dichtbij? Want je schrijft voor haar bladen,
2: ja, je kent haar, je komt bij haar ook, thuis. Nou ja, ik ken haar ook wel persoonlijk inderdaad, maar niet zo persoonlijk. dat Ik bedoel, ik zit niet elke vrijdagavond daar aan een bolnoot of zo. Dus, nee. uh, en ik vind ook gewoon dat zij iemand is die een boek moet, uh, die een boek verdient. Want uh, zij is gewoon heel belangrijk iemand in de tv-wereld ja. geweest. Maar en, kun, je,
1: kun je dat? Uh, schrijven of inter mensen interviewen... die je een beetje of een beetje beter kent? Uh, nou, ik vind het altijd heel lastig.
2: Ja, het, het worden niet mijn allerbeste interviews over het algemeen. Maar ik denk dat ik bij haar wel een goede afstand zou kunnen bewaren. Want ze fascineert me op heel veel manieren. net Hetzelfde wat haar broer ook heeft. Het is toch apart. Zij leven totaal niet het leven van de gemiddelde mens. Maar ze hebben wel een ongelofelijke neus voor de gemiddelde smaak van mensen. Hè? Dat ja. vind ik dat ook heel knap. En hoe zij gewoon altijd zulke hoge kijkcijfers heeft. Wat ze ook nu ook op SBS weer, weet je, een zender die niet fantastisch loopt. Heeft zij toch weer met haar programma's uh, heel hoog te scoren. Ja, dat vind ik, in, dat vind ik fascinerend. Dus het kan ook, het
1: zou bij haar ook heel erg groot deel over haar, haar het
2: geheim achter haar vakmanschap gaan, denk ik. Weet je wel? Nou,
1: we wachten af. Ja. Dankjewel oh, Antoinette, dat je op dit laat uur uh, als ochtendmens bij ons uh, wilde ja, aanschuiven. Ja,
2: zeker. Dankjewel en
1: tot zover Nooit meer slapen deze week. Maandag is Koen Verbraak de gast. Pieter van der Wielen spreekt hem dan over zijn boek Oorlogskinderen. Nu volgt Fink van de Afrotros en ik wens u nog een heel goede nacht.